0: Siempre se nos ha dicho, últimamente por redes sociales, antes cuando no existían, por los principales medios de comunicación, nuestros seres cercanos, en la educación que recibimos en la casa, siempre se nos ha inculcado, al menos en Occidente, que todos pasamos por momentos difíciles, que la vida no es siempre homogénea Que tiene sus altos, sus bajos Y también incluso frases trilladas Como que Dios le manda sus mejores batallas A sus guerreros más fuertes Como que la noche es más oscura antes de que amanezca Y todas estas frases que dependiendo de Dependiendo de vos Te puede ayudar te puede rebotar y decir, no, nah, está hablando, o te puede calar muy hondo y decir, sí, es cierto, y te puede ayudar, y si a vos te ayudó esa frase, la frase es verdad para vos, nadie te la puede quitar, porque te ayudó, porque te ayudó a salir de un estado en el que estabas quizás más deprimido, quizás más bajoneado, y si no te ayudó, pues habrá otra narrativa, otro tipo de personas que van a llegar con el mismo mensaje a través de otro tono, otras palabras y otro enfoque Pero que va a terminar sirviendo igual Uno es arroz con huevo y el otro es huevo con arroz <risa> Las dos sirven Nada más que no a todo el mundo le va a servir Exactamente lo mismo Pero si bien se nos ha inculcado esto Siento que muchas veces no se nos inculcó Y no lo hablo solo en mi caso personal Sino... De la mano con todas las experiencias que he podido tener grabando este podcast. Quizás todavía como sociedad nos falta seguirnos inculcando a nosotros mismos, adultos hoy en día. Que como lo hablaba en uno de tantos episodios, no dejamos de ser niños más grandes con responsabilidades. Y hay algunos que tienen todavía la necesidad de estar yendo seguido donde la mamá porque... Tienen ese calor ahí, hay gente que no para nada, en eso cero Ah, pero tienen otra situación en la que no, es que todos tenemos Todos tenemos situaciones en las que siempre nos damos cuenta que somos el mismo niño Nada más que ahora creció, tiene ciertas responsabilidades, bastantes Pero en nuestra cabeza, sobre todo a nivel psicológico, seguimos funcionando muy similar Quizás no igual, la psicología infantil es algo supremamente complejo, de lo cual no me siento capacitado para hablar, por haber leído un par de libros. les recomiendo La vida secreta de la mente, es excelente. Y habla un poquito del entendimiento y no, nos hace entender que los bebés son más inteligentes de lo que uno piensa. Y de que cuando un bebé se te queda viendo, aunque tenga tres meses o cinco meses o seis u ocho o dos años, entiende más de lo que uno puede pensar. Pero volviendo al punto, nos falta como sociedad Decirnos a nosotros mismos Que sí, que todas esas frases son ciertas Que sí, que la vida son altibajos Es cierto, eso no es mentira Eso es una muy buena primera parte Es como ver un bordado Imagínense un bordado de esos que hacían las abuelas antes Tan bonitos <ríe> Y la persona que la persona que está escuchando esto y tiene como pasap eh, pasaporte, no, como pasatiempo, eh, bordar me debe estar queriendo matar en estos momentos, pero eh, a la a mi abuela le quedan más bonitos. Si lo vemos de frente, ese bordado, está precioso, está lindísimo, está hermoso, pero no lo estoy viendo todo. Estoy viendo la parte más bonita, y es cierta, como tal existe, a nivel filosófico está ahí. Puedo corroborar por distintos medios que está ahí, por tanto existe pero me falta la otra parte, me falta la parte de atrás, en donde le damos vuelta ya no está bonito, y como diría Natchez, sí, ya no es tan bonito. Pero es, vemos cómo están dispuestos los hilos. Y la analogía con esto es que sí, tal vez no vemos el lado más chiva, pero ent entendemos. Cómo se acomodaron esos hilos para que del otro lado se vea mejor. Del otro lado se vea lo que te presentan. Y a veces siento que la vida es como un bordado. Porque hay una parte que es bonita, que todo ha fluido, todo va sobre ruedas. Y hay experiencias como la que vivo yo en estos días. Que te hacen sentarte en un cuarto oscuro con un foco de luz incandescente. Que lo único que hace es alumbrar cómo están dispuestos los hilos, de todo, del entorno que me rodea, de las verdaderas caras de mis personas cercanas, de mi verdadera cara, de mis verdaderos sentimientos y sobre todo de mi verdadera pasta y madera para afrontar situaciones, porque es muy fácil Ir al gimnasio el primer mes Acabas de pagar Acabas de llegar, lo viste bonito Pagaste Es muy fácil cumplir Con el nutricionista o la nutricionista El primer mes Acabas de pagar Vas, compras 18 kilos de yogur 37 tipos de galletas 48 kilos de pollo 26 kilos de arroz Que es lo que usualmente mandan Un saludo para mis colegas, los nutricionistas Que los quiero mucho y te pones a comer como nunca has comido en tu vida hasta que se te afloja el estómago. Y ya después, yo creo que este, este nutri como que no me sirve mucho. Pero es muy fácil cumplir el primer mes. Es muy fácil el primer mes, si el psicólogo o la psicóloga te da ciertas indicaciones, seguirlas. Que haga tal cosa, ok, si sí, está bien. Que busque fortalecer su relación con tal y tal de tal forma, ok. Que medite o que trate de ayudarse en esto o en lo otro, ok que haga grounding y póngase descalzo en el sacate ok y lo haces y sentís que te funciona el primer mes puede que después te siga funcionando pero estadísticamente la gran mayoría abandona es muy fácil ver en un inicio cómo está la situación es muy fácil porque hay motivación porque todo es novedoso cuando pasa el tiempo y las cosas se ponen difíciles y pasé por un mal momento o te tuve una ruptura amorosa o me pegué una grita en mi casa o con mis amigos o en el trabajo, mi jefe lo odio y así tener que llegar a entrenar igual tener que comerte los 27 kilos de pollo que tenés en la nevera porque los tenés que cumplir porque los gains y después ir caminando descalzo en el zacate cagándote en todo el día de mierda que tuviste pero lo estoy logrando y un ojo brincando, fasciculaciones, se llama eso a nivel fisiológico, y ya ahí no es tan fácil, ¿cierto? Exactamente en ese punto es en el que la vida nos pone, cuando de un pronto a otro, como lo fue en mi caso, llegas, sentís una masa irregular en tu cuerpo, y decís, no me suena, no me duele, no nada, pero no me suena, voy a ir, voy a ir a que me lo revisen, dato, Dato de color para todos los hombres que me escuchan. Si usted me está escuchando y es hombre, revísese, siempre. No te va a hacer menos varón ir donde un doctor general, ir donde un médico especialista, en lo que sea, hematólogo, urólogo, lo que sea, y revisarte algo que sentís que no tenés bien. Conozco muchos hombres, y estoy seguro que ustedes que me escuchan han conocido muchos hombres, especialmente nuestros abuelos. Que se han muerto simplemente por no querer decir que tenían. Hasta que simplemente el cuerpo no pudo más. Yo dejando mi... Mi preocupación un poco de lado. dije ok. Fui a una competencia que tenía en San Carlos. Era un deber. Y la decidí aprovechar un montón. No estaba listo para esa competencia. Ni siquiera había entrenado lo suficiente. Pero me inscribí al último momento y quise ir a aprovecharla. Porque presentía que quizás... No iba a ser algo bueno lo que iba a salir en ese resultado, porque yo sentí mi cuerpo. Y si bien no me dolía, sentí algo que no era normal, y que no había notado hasta ese entonces. Fui a la competencia, la disfruté como nunca, tanto como entrenador, como atleta, todo el ride. Y después de eso, volví a lo que tenía que hacer. Y con la frialdad que caracteriza a un doctor, que los he tenido tanto de eso, doctores, y yo estando como paciente... Así como profesores también, que son igual de fríos. Así con esa frialdad, simplemente te dicen, sí, tenés cáncer. Y uno se queda viendo al doctor. Y dice, mmm, mm, pues seguro sí. Y empezás a darte cuenta que estás en el primer paso de todas las fases que tiene la aceptación. Estás en negación. Puede ser muy fuerte, puede ser una persona que se administra bien a nivel emocional Puede ser una persona que es más racional que emocional, como en mi caso Etcétera Que de un pronto a otro te das cuenta que estás en plena negación Y que te falta eh, pasar por la ira, por la negociación, por la tristeza Y llegar finalmente a la aceptación Y que sos un ser humano, que vas a pasar por ahí Puede que de forma mucho más efectiva Que quizás alguien que está muy poco Trabajado psicológicamente Alguien que va a ahondar en la negación En la ira Y en todos los pasos que no Que no llevan a la aceptación Antes de entrar tan siquiera En el tercero, que es la negociación Pero vas a pasar por ahí No puedes pasar de la negación a la aceptación Ok Incluso Haciéndotelo creer en el momento, esto es lo que tengo, ok, vamos para adelante Y luego te vas al carro y ves los papeles Y es que ni siquiera entran o ganas de llorar o ganas de preocuparse Solo como que te suena muy ajeno lo que te acaban de decir Todo te da vueltas en la cabeza, pero son las 4 y 40 y tenés que dar clase a las 5 Y hay varios clientes que te esperan diciendo, ¿qué me dice Chusito, cómo estás? Y vos no podés llegar, no, es que me acaban de decir que... Entonces te pones en modo avión a nivel emocional, cumplís con tu trabajo y después resolves Y ahí es donde una analogía que yo siempre uso, que me sirve muchísimo De hecho, fue hablando con mi psicóloga en algún momento que, que la pude desarrollar y me sirvió un montón Fue el ver la vida... Sobre todo ver mi cabeza como una nevera y ver cada una de mis emociones en un topper. Y que si algo malo, grande me pasa, pues es un topper muy grande, pero es un topper. No puedo agarrar eso malo y tirarlo encima de todo lo demás y que me malee todo el resto de la comida. Eso no lo haríamos, ¿cierto? Pues con la cabeza hay que ser igual. Es mucho más difícil que hacerlo con la nevera. pero ayuda, yo decidí cerrar mi topper de la noticia que me acaban de dar, fui clase de 5 y clase de 6 a mis clientes de Golds que sé que nadie notó absolutamente nada, quizás obviamente que estaba extraño pero eh, jamás pues algo así y después llegué donde mi mejor amigo de toda la vida que le mando un saludo a, a Juan, que es un hermano para mí, y hasta ahí, pude empezar a conversar con él y ahora sí a entender un poco qué es lo que estaba pasando. Para después llegar, comentarlo aquí en mi casa. Y poco a poco, ir enterando progresivamente el círculo más cercano de mi familia. No tanto, no solo para contarles, sino para, ok, contarles y qué hacemos. Tomar la decisión. Tomar la ayuda, por supuesto, de mi papá, que, era, que es enfermero. Y que ha sido un, un trato Indiscutible desde el día 1 Excelente, siempre Y... Mmm, movernos Y llegar a consultas Y que empie empiezan los exámenes de sangre Los análisis Y durante todo eso Preguntarte O sea, ¿sí me está pasando entonces? Ver a tu familia preocupada Ver a tus amigos preocupados En donde no pueden creer Que el fit de la familia Obviamente no me pueden ver porque es solo audio, pero acabo de entrecomillar los dedos, porque eh, creo que es obvio el porqué si este proyecto se llama Efecto Fitness. Que como el fit de la familia va a tener una enfermedad así, el que toma muy poco, el que a veces, muy de vez en cuando sale de fiesta. El que pasa centrado ahí trabajando en sus cosas. Sí, 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 no me, estoy, <ríe> no me estoy pintando con el perfecto. Yo soy desmadre, tengo un humor negro horrible que solo saco con mi círculo cercano. Soy bastante charlatán y tengo problemas de carácter como la mayoría de nosotros por estar tan solo estimulado por aparatos electrónicos. No soy perfecto, no convengo. <ríe> convengo como un ser cercano, eh, pero suelo ser bastante... Ha sido con mi humor y demás. Y creo que todos tenemos nuestras propias cosas. Solo que yo las tengo muy bien identificadas y no tengo problema en decirlas. Esa sí otra más. Pero... Me reconozco también que soy una persona que es muy dada a su trabajo. Y sobre todo a no descuidarse. A no... Que no me consuma el trabajo y estar dándole y dándole horas y horas. Sí, pero también preocuparme por mí. Seguir entrenando. Seguir cultivando mi mente Seguir aprendiendo, etc Y como una persona que es tan activa Que predica salud Y que es para muchas personas Incluso para mis atletas Pues un ejemplo de De conocimiento en el área Y un ejemplo también físico Y todo lo demás que puede ver Un atleta en su entrenador Y de pronto a otro Sale Y te toca y llegas a una consulta Te dicen eso Buscas otra segunda consulta Porque es, es Para algo tan importante es bueno Tener una segunda opinión de otro lugar Y te dicen lo mismo Y te dicen Esto hay que operarlo ya Te opero mañana Y sacar los recursos Por dicho lo podemos hacer en casa Y 48 horas después estás operado te quitan una parte de tu cuerpo, pequeña o grande, pero te quitan una parte de tu cuerpo, te abren. Y a pesar de no ser mi primera operación, pero sí la más inesperada e imprevista de todas. Te hace cuestionarte muchas cosas, para de entrenar, para de trabajar un poco. Conforme vas recuperando con el paso de los días, volves a entrenar, quizás de una forma bastante prematura. <risa> no lo niego. Lo que la cargo un par de problemas de cicatrización que estamos resolviendo. Así como sé que la mayoría de los que me escuchan quizás no aguantarían demasiado si, quedándose completamente quietos. Y después de eso te dicen, sí, pero todavía necesitas más. Necesitas tratamiento. Va a ser un tratamiento curativo. Está en un estadio temprano, todo está súper bien, ya saliste limpio, ya te quitamos lo principal. Pero necesitamos meterte unas cuantas sesiones para que quedes bien. Y listo. Y es así como en cuestión de meses, no, ¿cuál meses? En cuestión de semanas, pasa todo y un lunes 18 de diciembre, cuando hace un año Messi estaba quedando campeón. Un año después tengo un, una vía, en estos momentos en mi mano izquierda. Y acabo recién de terminar mi primera sesión de quimioterapia, siendo una persona que se enferma una vez al año, tal vez, incluso a veces una vez cada dos años me puede agarrar una gripe, que no me tumba, solo me da los síntomas mínimos dos, tres días. Y de pronto todo el cuerpo decide que no, <ríe> que no va a ser así, que el, cuerpo el código genético se vuelve loco y empieza a producir células más de la cuenta. Y hay que resolver Yo sé que Si vos me estás escuchando Probablemente Tenés algún tipo De Conversación con vos mismo O con vos, vos mismo O con vos mismo Sobre el tema espiritual Cuando estamos solos Antes de dormir O en algún momento que estemos solos y nos ponemos a pensar, ¿cuál es el origen de todo esto? De tanta información que tengo, de tantas cosas que me han dicho generaciones de generaciones de generaciones de generaciones ¿Qué realmente es cierto? ¿Qué no? ¿A qué me apego? ¿A qué no? Y si usted cree que está lo suficientemente seguro creo que no se ha cuestionado lo suficiente porque cuando empezamos a cuestionarnos, a escuchar ir a conferencias de personas que piensan diferente, ir a conferencias de religiones, ir a conferencias de predicadores, ir a conferencias de personas ateas, ir a conferencias de personas que piensan diferente, y te empieza a caer toda la información, y te das cuenta que cada vez es más complejo, y como diría Nach, que lo vuelvo a citar, porque es mi rapero favorito, en este mismo instante, un estudiante cierra su libro y sabe que lo aprendido le hace sentir más sabio y también más confundido. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En este mismo instante que vos me estás escuchando ahí parqueando en el McDonald's, mientras vas en presa por la 27 o en la casa rascándose las nalgas haciendo ese café, qué sé yo. En este mismo instante, hay un estudiante en alguna parte del mundo, en muchas partes del mundo, que está cerrando un libro y está sintiendo eso. Por eso esa canción que se llama En este mismo instante es brutal, porque uno escucha como 80 cosas diferentes que pasan en este mismo instante, y es cierto, está pasando. Y muestra un poco lo que estoy diciendo. Lo rápido y cambiante que es la vida, y lo importante que es abrir el puto maní que tenemos en el cerebro, y darnos cuenta que no solo es cómo me siento yo y si hoy me le pancha, eso no le importa al mundo. Me tiene que importar a mí porque a mi pancha. Y <risa> le tiene que importar a los seres cercanos. Pero el mundo no se va a detener. Sigue, y más bien sigue, a un ritmo despichado. Cada vez hay más cosas. Cada vez hay más estímulos. Cada vez hay más situaciones. Más tecnología. Parece eh, que... Me siento como un señor diciendo esto, pero la verdad... Y uno esté bien o esté mal, el mundo va a seguir así. Y así es como vuelvo y repito, el punto uno que toqué, somos muy efímeros y somos muy poco como ser humano, como especie, muy poquito. Y por eso mismo, ya que somos tan poquito, tan vulnerables, que le aportamos tan poco a la tierra, porque lo que hacemos es despicharla. Y nos da tanto a la tierra, a Dios, al Corán, a la Biblia, el Buda, el, el, cualquiera. Pero ya que las entidades superiores que tengamos nos aportan tanto y nosotros tampoco, como diría el meme, lo único que podemos hacer es aprovechar el tiempo que nos queda. Lo único seguro acá. Es que usted que me está escuchando Y yo nos vamos a morir algún día Eso es lo único 100% fijo De toda persona Ni Matusalén pudo, intentó un toquecito ahí Iba bien pero Tuvo que quebrar las reps, chiste de crossfitter Todos nos vamos a ir En la tira Unos bonito, otros feo Otros feísimo Y otros Una muerte deseada Sintió la vejiga llena, se levantó a medianoche, se echó una firma y se fue Fácil, firma, firmó unos papeles así Echó una firma Y se fue Y hay personas que no, hay personas que van a tener una muerte muy complicada Pero todos nos vamos a jalar de aquí Y sí, se ha dicho mucho y aprovechalo y grítalo amiga, sí Pero ¿cuántos realmente interiorizamos esa vara? Y decimos, ok, no es que a partir de mañana me como el mundo No, ¿por qué no? Volvemos a lo mismo, ¿cuánto te va a durar eso? Un mes, si te va muy bien Tal vez una semana, incluso días Horas Y se te pasa ese grito que pegaste de emoción Porque estás siendo emocional solamente No está mal ser emocional Pero ahí estás solamente hablando a pura emoción Con el hígado en la mano Después ya se te bajan los humos todo bien, la parte hormonal hace lo suyo, se baja No, ya como que no se me antoja tanto Mejor entreno mañana Y volvemos a caer en el mismo círculo Pero luego vemos otros reels, otra situación Y eso es no, cierto, acierto Y en 2024 Yo prometo que para el 2024 Tal Y ahí nos tienen a todos los entrenadores Ahorita estamos comiendo <risa> Es que aquí no puedo hacer Ese tipo de chistes, pero bueno eh, Nos está yendo mal económicamente y no, no era comiendo mierda porque se estaba suavecito. Pero nos está yendo mal. Porque a todos los entrenadores, pues, aunque nos siga yendo bien algunos, si tenemos la dicha, nos va más mal que el resto del año. Pero ahí nos tienen en enero y febrero y marzo así. Fácil, fácil, fácil. Bueno, es que no pueden ver el gesto, pero lo que estoy haciendo es gesto de plata. Ojo, cuidado. Recogiendo aguinaldo. Todo mundo, coach, hágame una progra, Que chiva, yo quiero. Es que quiero nalgas, las es, es, es que quiero brazos, lo más Y sí, Rich, el mismo Rich Fit Tips le dijo, no, es que un mae no pueda querer nalgas y una guila no pueda querer brazos. Pero en mi historia como entrenador muy pocas veces ha pasado eso. Entonces, pues, hablamos de tendencias estadísticas. Y después uno ve que qué raro. Me llegaron 8 clientes nuevos, 10 clientes, los que sean, pero llegaron un montón de gente nueva en un lugar grande como la franquicia de gimnasios en la que trabajo yo que vemos cientos de clientes nuevos en esas épocas y después baja. Y es la típica persona que encuentra su excusa, todo esto. Y así no solo con el gimnasio, así con todo. Así con esa persona que querías hablarle porque te parece atractiva, pero te cagas. Así con esa, ese proyecto que tenías de comprarte tu carro, pero no lo lograste porque no, pudiste, no pusiste realmente todo lo que tenías que poner para que se diera. Así como esas ganas de cambiar de trabajo porque ya tu jefe no te lo aguantas y se pasan gritando en videollamada, pero estás en zona de confort porque ya conoces a tus compitas y se hicieron intercambio regalo y me tocaron unas medidas muy chivas. Y así con todo. Inclusive hasta con un tipo de alimentación o en el mismo lugar donde usted está viviendo. Esas ganas de irse o de cambiar o de yo tengo que salir de la casa de mi familia, no por problemas sino por independencia, o no, yo ya vivo solo pero quiero irme más cerca del trabajo porque las presas y que la gasolina... Todos tenemos siempre cosas que mover. En todo aspecto. Pero a veces nos huevoneamos y nos pasamos haciéndole scroll. Y scroll. Y scroll. Y para, que es, para el que es muy señor y me está escuchando. Usted señora que me está escuchando. Scroll es hacerle a la pantallita así. Para arriba. Y que pasen los videos. Le hacemos scroll a la pantalla. 20 minutos. 30 minutos. 50 minutos. Una hora, dos horas o más Todos los días Viendo mierdas que ni siquiera al final nos acordamos Que vimos Tenemos al algoritmo completamente despichado Y pensamos que nunca Nos vamos a morir Hay un motivador muy bueno Para el que lo quiera escuchar igual Se llama Diego Dreyfus Puede que les guste Puede que no, el maya habla muy certero Pero Tiene mucha verdad en lo que dice tiene toda una filosofía de vida Que él le puso, te vas a morir Y así se llama su libro y se llama Las cosas que vende Y realmente es así Es hacer conciencia, te vas a morir Que sí, que tengo No sé, no, pero yo tengo apenas 40 yo te, Probablemente te Tengo salud tal, y sí, probablemente A esa persona le faltan 50 años de vida ¿Quién dice que no? Puede que no, eso nadie lo sabe Pero tarde o temprano Nos vamos a ir No sabemos qué hay después de acá Nadie lo sabe, nadie Yo puedo creer y tener Total y absoluta fe En que va a pasar, X o Y En reencarnación, en ascender A los cielos, en espiritualidad En que no hay nada, en que hay Un vacío existencial, no nos vamos a poner En ese de hora y aquí porque Yo no fumo y Y y así chingo Y así chingo, <ríe> y así chingo es, es es difícil Estoy con ropa pero bueno sin, ¿verdad? sin 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 meterse nada Ni un whisky tengo, entonces no vamos a tocar temas tan profundos Pero sea como sea Sea como sea Nos vamos a ir En algún momento Y a veces vivimos como si no nos, no, como si no nos fuéramos a morir Con esta situación que a mí me pasa Lo quise documentar En primero porque ya no Obviamente en estos días no trabajo y tengo Tiempo de sobra y mi mente Si no se queda mi mente si se queda quieta, se confunde y se pone en estados bastante extraños, <risa> que es mejor mantenerla ocupada y así me gusta. Sin embargo, es muy bueno quedarse de vez en cuando en un total silencio y permitir aburrirse. Y sí, ahí hasta memes y todo esto de te queda ahí brota una creatividad muy grande. Cuando te permitís aburrir, te dejas el celular, así sea, debajo de la cama, si es necesario. Y solo te sentás a contar clavos. A ver el techo. Y se te empiezan a ocurrir cosas. Te empiezas a acordar de cosas, te empiezas a reír como tonto. Y terminas contándote un chistote y no ha pasado nada. Todo está en tu cabeza. Claro, si eso se vuelve cotidiano, pues, entramos en un problema. Pero en etapas como la que estoy pasando yo ahorita, inevitablemente hay muchas horas para pensar y quería compartir ese punto con ustedes porque yo estoy, vamos a lo mismo, certeza no tenemos de nada. Pero yo estoy muy tranquilo en que todo va a salir bien. Porque física y sobre todo mentalmente yo me encuentro muy fuerte. Hasta el momento no he tenido ni un solo síntoma. Yo sé, he estudiado salud, saqué ciencias del movimiento humano con énfasis en salud clínica. Sé cómo prescribir el ejercicio, no soy médico, pero sé cómo prescribir el ejercicio a personas con cáncer y a personas enfermas. Y sé qué es lo que tienen que ver a nivel de quimioterapia, cuáles tipos, etc. Sé que es muy probable que si vienen efectos, que tal vez no, vienen días después. Y por eso es que cada uno de estos días van a tener un podcast. Porque tengo siete sesiones por delante, y como me vieron el Rx... Como yo entré y me vieron pinta x rex Tanta mamadilla, tan jovencilla ¿no? Me las pusieron seguidas Así que tengo una lunes, una martes, una miércoles, una jueves, una viernes Después tengo otra el 26 de diciembre y otra el 2 de enero Y esas son las siguientes sesiones que tengo en mi vida Por supuesto que nadie está completamente exento Puede volver a aparecer en algún momento, en algún otro lado Hay que estar en control Pero de momento eso es lo que tengo indicado el estadio es muy temprano, todos los exámenes salieron bien. Y eso obviamente te ayuda. Te ayuda a pasar de ese primer paso. De la negación. Luego entrar en una ira de decir, ¿por qué putas a mí me pasa eso? Si yo me dedico a ser entrenador, entreno, como bien, no tomo. Y hay cuánto marifujo en la calle. Usted puede ver cuánto asqueroso hay a las 3 de la mañana. Quedando hasta la verga, inyectando ese agua de servicio. Y el mae tiene la pielcita ¿sí si todas y tiene cero tumores, todo bien y pasa esa es la ira porque es literal así todo el, todo lo asqueroso mezclado junto con chicha y sacado y luego viene la negociación que básicamente es como como ese, como ese regresar a un pasado en el que uno estaba o sea, antes del diagnóstico y decir qué puedo yo hacer como para que todo vuelva a ser como antes y tal y eso es muy psicológico Así dures dos minutos ahí porque sos una persona súper eficiente, pero te va a pasar. Vas a pasar por ahí. Es imposible que no pases por ahí. Hasta incluso en desorden. Puede que lo primero sea la ira. Me cago en la puta, ¿cómo puede ser? Y después la negación. Bueno, es que no puede ser posible. <risa> Los combinas ahí. Pero pasamos por todos esos procesos. Y después de negociar. Y decir, bueno. Pero es un estadio temprano. Bueno, pero si me operan y me someto a estas sesiones, ya quedo como antes. Y sí, como antes uno no va a quedar, porque después de librar una guerra, no, uno no empieza de cero. Uno, uno lidia con ella el resto de la vida y, y más bien solo chiva, que te deja como esa enseñanza. Después llegar, por supuesto, a una tristeza que sería como el punto 4 para terminar cayendo en aceptación. Durante todo este proceso, que muy probablemente tenga... Eh, subidones y bajones, así como lo acabo de explicar en un inicio Que realmente la vida, por más que nos lo digan Hay que acordarse siempre que es así Y como diría el psicólogo Rodrigo Monestel Que hace poco estaba en una conferencia con él Que la vida es como una montaña rusa Y nos puso a hacer un ejercicio de, de ir subiendo Y él dice que son 15 tacas <risa> 15 taca, 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 placa y cuando usted escucha el plac, nos llevó a la puta. Ahí la llego a voto a Genaro. Usted dice, mame, mame, ¿Cierto o no? Uno dice, mame. <ríe> Porque viene lo feo. 15 taca, 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 plac. Unos dos o tres segundos. Uf, nos llevó a la verga. Y nos ponía a hacer un ejercicio físico ahí. De taca, taca, taca. Y luego el. Y nos decía, madre, ¿por qué uno se monta en esa vara? ¿Por qué uno paga para salir despichado? Ranchando hasta el pastel de la primera comunión. Y lo hacemos. Y así funciona la vida también. Hay muchas cosas, como diría Tarzán también. Bueno, no Tarzán, Tarzán, Tarzán. <risa> Arturo Tarzán Pérez, antiguo invitado del podcast. Que es que eso suena como, madre, como diría Chita. No, no o sea, como diría Tarzán. El diablo lo pone en la mesa, pero él no te obliga a comer. Y tiene toda la razón. O sea, hay muchas cosas que van a pasar en la vida y hay muchas de esas que suceden porque yo soy el dueño de mis acciones y la hago. Punto. Yo decidí. El taca, taca. Na, nadie me obligó. O sea, probablemente sí. Pero yo fui el que dijo, bueno, sí, está bien. Y luego yo veré qué hago. Y así funciona. Tanto la vida como el pensamiento humano. Y a veces hay montañas rusas que nos toca pasar emocionales. En donde simplemente, bueno, tocó. Esta es una de las pocas ocasiones en las que yo voy en taca, 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 plac. Y no lo decidí. Me operaron y las quimios y... Fff, toca. Igual hay que aprender a levantar los brazos. Pegar un grito y decir, madre, ya ahorita me bajo. ya Gracias por haberme escuchado debrayar, divagar mentalmente. ¿Por cuánto? Media horita Y mañana tendrán un nuevo episodio De momento síntomas cero Estoy bastante bien Volveré y repito, sé que sí Los síntomas cuesta mucho que lleguen Sí hay personas, muchas Que les llegan sus síntomas eh, en la primera sesión Incluso antes Hace dos días me hicieron un TAC No es el examen más lindo del mundo Tomarte esa, esa infusión que se le llama medio contraste Y luego... Eh, Tener que estar aguantando ganas de orinar y aguantar la respiración y tener todo ese frío en una habitación a dos grados. Y, y que eso te afloja un poco el estómago, que te puncen varias veces. Me han sacado por lo menos ya unos 10, 12 tubos de sangre entre todo el proceso que llevamos. Son situaciones. Pero de momento me siento muy bien. Y principalmente yo sabía que de aquí iba a salir un contenido muy bueno. Como les digo, en algún momento pensé grabarlo Y justo ahí, mientras estaba recibiendo la quimio Pero iba a ser una falta de respeto Estar a la par de otras personas Con las cuales decidí conversar Y ponerme a grabar Más de todo raro se cae ¿no? <risa> Empieza y dicen, dice, este chiquito ya le afectó Porque obviamente me ven como chiquito Porque literal tenían 80 y 82 años Las personas que estaban a la par mía Creo que aquí en la comodidad de mi casa Y ya reponiéndome para la sesión que me toca mañana Es un buen lugar para sacarlo y nos vemos mañana. Pura vida.